0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a la filosofía en rosa. Soy Kimberly Barra y hoy les voy a presentar el episodio número 52 titulado La humanidad en la tierra. Si es la primera vez que me escuchan, soy licenciada en filosofía y en este espacio desarrollo alguna idea concepto, problemática, desde mis estudios, mis lecturas y mis experiencias de vida, para mostrarles la belleza de la filosofía e invitarles a leer la teoría, autores y obras de la mejor manera posible. Como ya vieron el título, escribí esto porque me invitaron a dar una conferencia a una universidad sobre el tema de la Tierra, así que en los últimos días no he dejado de pensar en el impacto que causamos las personas, y quiero compartir esta parte de mi pensamiento con ustedes. Así que comencemos con el episodio de hoy. Cuando hablamos de humanidad, ¿qué viene a nuestra mente? Sé perfecto que seres humanos, pero ¿pensamos en la humanidad desde su parte singular? ¿Desde la pluralidad? ¿Desde un grupo? ¿Una categoría? ¿O desde toda la población? Cuando decimos humanidad, estamos hablando de la sociedad, de una persona, de muchas, de la gente, de seres, el ser. Ser humano. ¿Qué responsabilidades implica el ser humano? la humanidad. Tenemos una existencia física. Somos materia ocupando un lugar en el espacio, avanzando en el tiempo, ¿cierto? Ustedes en este momento están ocupando un lugar en el espacio, en un tiempo determinado. Pero el ser no es únicamente eso. Algo más nos hace humanidad. Probablemente la esencia, el alma, la energía, el espíritu. Esa cosa que no vemos, eso que no tocamos, pero algunas personas creen que está ahí. La humanidad no solamente tenemos un cuerpo material, una esencia inmaterial. Tenemos voluntad, gustos, placeres, deseos. Y entonces, si descomponemos de esta manera al ser, nos encontramos con algo gigante cuando pensamos en humanidad, ya sea una sola persona o un cúmulo. Las preguntas específicas sobre la individualidad las dejaré para un episodio cercano. En este quiero concentrarme en las preguntas que podemos hacernos en Comunidad. Las preguntas que le corresponden a la humanidad en la Tierra, las preguntas sobre qué somos los humanos, qué estamos haciendo para mejorar el lugar en el que vivimos, para qué perpetuamos nuestra existencia y qué seguirá existiendo en unos siglos o milenios. ¿Qué somos en sociedad? ¿Qué formamos? ¿Qué es la humanidad cuando se acumula en un estadio y gritan por un gol? ¿O qué es la humanidad cuando se acumula en un teatro y escuchan a una orquesta? ¿Qué es la humanidad cuando se camina por un centro comercial viendo ropa, zapatos, tomando fotos? ¿Qué es la humanidad en las aulas escuchando una clase? Todo eso formamos. La humanidad somos una creación en el mundo. Creamos lo que es el mundo hoy y el mundo nos ha creado también dentro de las circunstancias de la naturaleza. Somos un cuerpo físico con una esencia o voluntad. Somos un ente habitando un planeta enorme que se modifica con el espacio con el tiempo, con nuestras acciones. La humanidad se modifica en la Tierra y la Tierra se modifica con la humanidad, pero existe una diferencia entre este planeta y nosotros. El planeta Tierra no nos necesita. ¿Qué estamos haciendo para mejorar el mundo? Aparte de nacer, respirar, defecar, dormir, comer, ¿qué hacemos por la humanidad y por la Tierra? En estas creaciones, modificaciones, arrebatos, impactos que tenemos los humanos, hay consecuencias de todo tipo. Tenemos consecuencias increíblemente buenas y consecuencias increíblemente malas. La Tierra se ha visto afectada por nuestras acciones. Hemos contaminado horriblemente el lugar en el que vivimos. Hemos dañado la naturaleza, el agua, el aire, a los animales, a las plantas y evidentemente a nosotros mismos, porque creemos que los menos afectados con tanta contaminación somos nosotros cuando no es así. Hoy tenemos problemas que hemos desarrollado en sociedad y no solamente problemas políticos y económicos o problemas institucionales, sino ambientales, porque la humanidad tiene la capacidad de destruir absolutamente todo lo que está alrededor de sí luego ir y reconstruir para generar algo nuevo. Desde la parte positiva, o la que aporta para la mayoría, tenemos avances que la humanidad ha creado con el paso del tiempo. A partir del descubrimiento del fuego, la humanidad ha civilizado absolutamente todo. Esa inteligencia que tuvieron las primeras personas que estuvieron en sociedad nos tiene el día de hoy con grandes construcciones arquitectónicas, con obras de arte, con Juegos Olímpicos, con grandes universidades impartiendo la mejor educación con medicina que busca solucionar enfermedades, con constituciones modificando las leyes para tratar de practicar la justicia. Hoy tenemos la búsqueda del bienestar físico, intelectual y psicológico más avanzada en la historia. Hace un tiempo, en una dinámica que tuvimos en redes sociales, ustedes me preguntaban si la filosofía es para personas inteligentes. Yo respondí que la filosofía y todo, porque la humanidad ha avanzado hasta donde está hoy debido a personas inteligentes. Lo que la humanidad logra con el paso de los años es un avance científico y tecnológico que sorprende porque creo que hace unas décadas era inimaginable lo que tenemos hoy. Y desde la educación, la ciencia, la tecnología, me parece que hemos avanzado mucho. Pero el impacto positivo no es lo único que tenemos que afrontar. También están los daños provocados. Y no solamente por las enormes acciones de las enormes industrias y empresas que deterioran el medio ambiente sino también las pequeñas acciones que en sociedad y en nuestra singularidad dañan el ambiente. Creo que debemos obligarnos a pensar no solamente en qué hemos sido como humanidad o qué es lo grandioso que se ha hecho en el mundo. También es necesario que nos preguntemos para qué seguimos haciendo lo que hacemos. ¿Para qué perpetuamos nuestra existencia en la Tierra? Si tenemos un planeta sumamente contaminado, si tenemos al mundo lleno de nuestra basura, si dañamos a los animales que siguen vivos, si tenemos escasez de agua potable en muchísimas regiones o el mar contaminadísimo con nuestros desechos, ¿por qué perpetuamos nuestra existencia? ¿Alguna vez detenemos nuestra rutina para preguntarnos eso? No tenemos educación en el crecimiento poblacional. No hay un control de natalidad en el mundo. La gente se reproduce demasiado y con esa desinformación, con ese descontrol, arrastramos muchísimos problemas. Porque no solamente no se educa desde la conciencia de la reproducción, es como un círculo que termina donde inició y entonces vuelve a comenzar. Como humanidad, perpetuamos nuestra existencia para mantener el control. Pero como grupos sociales, al ser divididos, no somos educados para ser conscientes de eso. Y ahí hay un problema muy grande. Lo que tenemos hoy es un mundo lleno de opiniones divididas. Lo cual es buenísimo, porque muestra una gran cantidad de matices y no todo se pone en blanco o negro. El problema es que reproducimos esas opiniones desde la intolerancia, la imprudencia, sin respetar a la otra persona porque no controlamos nuestro temperamento. Hay tanta desesperación que muchas veces no estructuramos una opinión. Hablamos sin fundamentos o teoría porque es lo que se reproduce. La desinformación, el hacerle creer a las personas que por tener un aparato y usar redes sociales para expresar una opinión, hace algún cambio en la tierra. Créanme, yo lo vivo también. Tengo dos años con este podcast y he aprendido a escuchar ciertas opiniones y, sobre todo, a expresar las mías de la manera más fundamentada posible. Y vivo lo que vivimos en sociedad. Una distracción para controlarnos. Una desinformación para controlarnos. Una contaminación a nuestras mentes para controlarnos. A nuestros recursos naturales. Al planeta en el que vivimos. Y hoy, la humanidad en la Tierra somos un caos. No tenemos un equilibrio ante ese control porque no estamos informados al respecto. Cuando el control es radical, hay problemas. Cuando en una casa el control es de una sola parte, hay problemas. Cuando en una sociedad hay control en exceso, en un estado, en un país, en una cultura, las religiones ni se diga. Nadie se quiere acordar de los problemas que le causamos a la Tierra porque queremos huir de ese control radical. O por otro lado, cuando no hay control por ningún espacio. Ahí también tenemos un problema, porque si no controlamos nuestras acciones a nuestro planeta, tenemos inseguridad social, tenemos asesinatos, invasión a la privacidad, o tenemos enfermedades incontrolables, como un virus. Hay problemas en el sistema educativo. Escuchen mi episodio 45 titulado Educación Universitaria. Hay desempleo, hay pobreza en extremo, hay gente trabajando y trabajando sin poder salir adelante aunque quiera. Escuchen mi episodio 48, Trabajar para sobrevivir. Hay revoluciones sociales, hay guerras, hay violencia, hay muertes debido a eso, pero parece que no nos importa. Eso es la humanidad en la Tierra. Tenemos una parte muy fea también, ¿cierto? ¿Alguna vez se han preguntado qué será de la humanidad en unas décadas? ¿O en unos siglos? ¿O en unos milenios? Me pregunto si seguirá existiendo la humanidad en miles de años. Seguramente en un punto esto se termina, y quizá inicia nuevamente. ¿Se han preguntado qué sería de la Tierra si la humanidad se extinguiera? Pues evidentemente nadie escribiría en la historia qué pasaría. Lo que creamos como humanidad en la Tierra es para nosotros mismos. Y si hemos creado grandes cosas en la historia, creo que tenemos la capacidad de no arruinar el planeta en el que vivimos. Pero es una tarea muy complicada. Se necesita mucha educación y mucha conciencia para lograrlo. Así que hay que poner algo de nuestra parte para poder exigir socialmente a los grandes grupos que también lo hagan. He llegado a la conclusión de que la Tierra no nos necesita. Verán, en filosofía, cuando decimos necesidad, hablamos de algo que no puede no ser así. Por ejemplo, el espacio. El espacio es necesario. Imaginen, por favor, pongan en su mente un mango. ¿Ya? No podemos pensar ese mango sin espacio, aunque esté en un escenario en blanco. Eso es el espacio. Ese mismo mango no podemos pensarlo sin el tiempo. Hace unos instantes mencioné la palabra mango y ahora forma parte del pasado. Justo ahora escuchan la palabra mango y estamos en un presente que no dura nada. O sea, en filosofía, cuando hablamos de necesidad, consideramos el tiempo y el espacio porque absolutamente nada, nada, nada puede pensarse sin tiempo o espacio. Para la humanidad, ese espacio que ocupamos es el planeta Tierra. Independientemente del país en el que me estén escuchando, la ciudad, la cultura que tengan, la profesión o su oficio, nuestro principal espacio para existir es la Tierra, y pertenecemos materialmente aquí en un tiempo determinado. Hablamos de un pasado escrito en la historia, vivimos un presente y planeamos un futuro. La humanidad está en un espacio y un tiempo determinado. Necesitamos la Tierra para ser humanos. En cambio, la Tierra no nos necesita a nosotros porque al parecer, según los estudios, ha existido antes que nosotros. Ya estaba, ya ocupaba un lugar en el espacio, ha estado en el tiempo sin la humanidad. Así que si hemos logrado cambios increíbles en nuestro nicho, siempre podemos mejorarlo. Y somos humanidad porque no solamente destruimos la Tierra, creo que también la reparamos. Por ahora terminará el episodio número 52 de este podcast. Espero que les haya gustado el tema. Les repito, lo elegí porque daré una conferencia al respecto en una universidad y en abril se conmemora el Día de la Tierra. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema, idea o concepto para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Si quieren obtener información sobre mi libro, mi curso o quieren que les recomiende bibliografía para comenzar a leer filosofía, pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del podcast. Muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio, por compartirlo con sus familiares, amistades y en sus redes sociales. Soy Kimberly Barra y esto es La filosofía en rosa.